0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第一百六十八集：六卿内斗，晋国分裂的前兆。当年齐国栾高之乱，高强逃奔鲁国，后来又逃到晋国，投靠于范氏门下，已有三十余年。高强对士吉社说：“古话说，三次摔断骨头的人可以为良医。当年我就是因为将矛头对准齐侯，结果被赶出了齐国，因此深有体会，知道天下之事，唯讨伐国君绝对不能做。”因为那样特别容易激起公愤，智韩魏三家表面上团结，实际上各怀鬼胎。只要您和中行氏齐心协力，不难打败他们。等到打败了他们，国君还不是听您的？市集社不听，在他看来，先将晋定公抓在自己手里才是王道。于是，与荀银集中力量进攻新田。还没等智韩魏三家出手，各地的百姓纷纷起来讨伐他们。市集社和荀银陷入了人民战争的汪洋大海。三家趁机发动总攻，二人被打得丢盔卸甲，只好逃到朝歌去避难。荀立还想趁机消灭掉赵氏，韩不信和魏曼多坚决反对。一则韩赵两家世代友好。二则，这次讨伐中行，行范氏荀立获利最大，韩魏二人都担心荀立一家独大，不希望看到赵家就此灭亡，于是他们向晋定公求情。晋定公当然没什么意见，同意了他们的请求。同年十二月，赵鞅又回到了新田，与晋定公在公宫,宫举行了盟誓，但是荀立还是不想轻易放过赵鞅。梁英父也对荀例建议：“赵鞅手下的董安于是个人才，只要他在赵鞅手下，赵鞅必定强大，迟早有一天会称霸晋国。您何不先剪除其羽翼，将这次动乱的责任推到董安于身上，问他个死罪？”荀例派人对赵鞅说：“据我所掌握的情况，这次国内动乱中，邢氏、范氏虽然主动发难。”董安于也有重大责任，是他故意挑逗他们才会这样的。先君有命，为乱者死。现在那两个人已经逃出晋国，怎么处置董安于，您看着办吧。赵鞅对此十分苦恼，这一次赵氏家族可谓岌岌可危，如若不是老韩家和老魏家出手相助，只怕难以幸免。事情刚刚平静，荀立又来这么一手。早知如此，当初不如听从董安于的建议，说不定早就大局已定，吞并了中行氏和范氏，不用受荀立的鸟气了。董安于已经七十多岁了，这位自幼跟随赵氏的老臣，看出了赵鞅的烦心事儿，主动提出来：如果我的死可以让晋国安定，让赵氏安全，那我愿意。自古人生谁无死？我活到这把年纪够了，自缢身亡。赵鞅闻讯大哭，哭完便做了他该做的事，将董安于的尸体拉到大街上示众，派人告知荀立，主人命令处罚罪人董安于，现在他已经服罪了，请示下。荀立这才表示满意。不久之后，志士和赵氏也举行了盟誓。因为董安于的牺牲，赵鞅的隐忍，赵氏得以保全。对于齐景公来说，晋国的内乱无疑是个极好的题材。公元前四九六年夏天，晋军围攻朝歌，齐景公隔岸观火，拉上鲁定公、卫灵公，在著名的风景区梁上开会，商讨营救中行氏、范氏、寻寅、市集社的党羽士父。小王桃甲则引狼入室，带领敌人偷袭新田，被新田军民打败，弑父逃入洛邑。小王桃甲逃回朝歌。同年秋天，齐景公又与宋景公在曹国的陶地会面，主要还是讨论救援中行氏、范氏。这就意味着宋国也被拉入齐景公的同盟。晋国完全失去了对东方各国的控制。同年冬天，郑国在齐景公的授意下派兵帮助中行氏、范氏进攻新田。晋军在鹿城大败中行氏、范氏，接着又在百泉打败郑国干涉军。公元前494年，晋军围攻赵季盘踞的邯郸，齐魏联军则包围了晋国的五路，以救援邯郸。不久之后，鲁国加入三国联军，攻下了吉普，吉普在今天的河北省境内。此时，齐国的同盟内部也发生了一些变故。其一是鲁定公病死，鲁哀公即位，孔丘离开鲁国，开始周游列国。关于这件事儿，以后还将讲到，在此不多说。其二是魏国大子蒯聩出逃，《左传》记载。卫灵公的夫人男子是个极其风骚的女人。男子原本是宋国公主，还在宋国的时候与大夫公子昭打得火热。公子昭是当时有名的美男子，对付女人很有一套。男子在魏国久了，思念公子昭的好处。卫灵公这老家伙也是与众不同，非但不吃醋，还专门派人请公子昭到魏国来与男子相会。这事儿被大子蒯聩知道了，蒯聩感到十分耻辱，命令手下西阳素刺杀男子。西阳素答应的好好的，到了关键时刻却不行动，导致蒯聩失血，不得不逃到宋国，后来又逃到晋国，投入赵鞅门下。公元前493年夏天，魏灵公去世，留下遗言，命庶子公子颖即位。男子也想立公子颖，但是公子颖拒不答应，而且说，蒯聩虽然在外，可他的儿子还在魏国呀。男子没办法，和群臣商议后，立蒯聩的儿子公孙哲为君，也就是魏出公。同年秋天，齐景公派人向朝歌运送粮食，郑国的罕达、四洪带兵护送，市集社出城迎接。晋国派赵鞅袭击运粮部队，双方在七地相遇。杨虎对赵鞅说：“我们的战车少，请引诱郑军深入，我在正面拦截。罕嗣二人看到我的样子，必然害怕。那时候在全军合战，可大败郑军。”赵鞅采纳了这一建议。杨虎为何对自己的相貌有这样的自信？史上无人能解。但是有人推测，杨虎在鲁国当政时期确实是威风八面，以至于齐国人和郑国人看到他都有些害怕。本书对此不予以深究，孤妄听之。战前，赵鞅命人以龟甲占卜，龟甲交裂，乃不祥之兆。赵鞅给大伙鼓气说：“范氏和中行氏违背天命，残害百姓。”想要杀死国君而统治晋国，现在郑国无道，帮助叛贼而抛弃国君。我们这些人顺从天命，受命于君，推行大义，洗除耻辱，在此一义。凡克敌制胜者，上大夫赏县，下大夫赏郡，士则赏田，工农商则晋升为士，奴隶给予自由。我赵鞅如果有幸带领诸位取得这场战争的胜利，一定向国君要求上述赏赐，绝不食言。如果不幸失败，我也无脸回去了，请用绞刑将我诛戮，死后用三寸厚的桐木板，不要衬板和外椁，用没有装饰的马车装运，不许葬入赵氏家族的墓地。对于那时候的人来说，最害怕的事情莫过于死无葬身之地了。将士们听到统帅发这样的毒誓，都十分激动，纷纷表示要与郑国人决一死战，绝不让统帅遭受这样的耻辱。开战那天，大府尤无序为赵鞅驾车，蒯聩充当车右护卫，驱车登上铁丘。只见郑国人密密麻麻排着整齐的作战队形，像森林一般压过来。蒯聩几时见过这样的大场面？吓得当场就跳到车下，尤无序解下腰带，一头递给蒯愧，轻声喝道：“上车！”蒯愧扯住腰带上来，脚仍在发抖。尤无序又好气又好笑，骂道：“你怎么像个女人？”将他弄了个大红脸。赵鞅巡视部队，发表战前演讲。先大夫毕万是个普通人，七次参加战斗都俘获敌人，后来。或赏车百胜得以善终。诸军，请努力杀敌，未必就死在敌人手里。毕万是晋献公时期的武将，及魏氏家族的先祖，他的故事在晋国人尽皆知，是以赵鞅有此一说。大夫赵罗是赵鞅的堂侄，当时年幼，又是第一次参加战争，感到十分害怕。他的车夫樊宇不得不将他绑在车上。军纪关键了，询问那是怎么回事。樊宇说：“他疟疾发作，打摆子呢。”到了这个时候，蒯聩也不能怯场了。他手持宝剑，郑重祷告：“列祖列宗在上，因为郑胜扰乱纲常，晋武处于危难之中，派赵鞅前来讨伐。后被蒯聩不敢贪图安逸，也列居持矛作战的队伍中。”请祖宗保佑，不要让我断筋，不要让我骨折，不要伤到我的脸，不要给祖宗带来羞辱。这都是什么祷词？简直是奇闻！让人大跌眼镜的是，战斗打响后，快聩的表现简直判若两人。一开始，郑军仗着人多占据了上风，赵鞅被击中肩膀，晕倒在车内，连统帅的大旗都被郑国人夺走，赵罗也成为了俘虏。倒是蒯聩英勇无敌，先是挥戈奋战，将赵鞅救出险境，继而带领晋军发动反攻，反败为胜，将郑国人打得东奔西跑，一千车齐国的粮食就这样落到了晋国人的手里。当初市集社逃到朝歌，他的家臣公孙芒仍然在范氏的领地上为他收税，被赵鞅的部下拿到，将要处斩。赵鞅说：“人各为其主，他有什么罪？”于是将公孙盲释放，而且赐给他土地。铁丘一役，公孙盲带领部下五百人夜袭郑军，夺回了赵鞅的统帅大旗，说：“仅以此报答主人的恩德。”战斗结束后，赵鞅清点部众，发现前锋精锐部队大多战死，感慨道。郑国虽然是小国，却不可小觑。殊不知，郑国自郑庄公末后，虽然国势每况愈下，军队的战斗力却从来不曾下降，打起仗来胜多败少。这次若不是蒯聩等人发力，孰胜孰负还很难说。战后论功行赏，赵鞅很得意，说：“我被敌人击中，伏在弓带上吐血，但是仍然击鼓不断。”鼓声不衰，这一战我的功劳最大。”蒯聩毫不客气地说，“我在车上救了您，又带兵追击敌人，我在车右中功劳最大。”尤无旭大笑道：“我为你驾车，马的肚带都快勒断了，我仍能控制它，我是车夫中功劳最大的，好吗？功劳全被统帅车上的三个人得了，别人还得个啥？”当然，其他人还是有赏赐的，只不过这三个人在战争中的表现确实可圈可点，拿了头功，其他人也无话可说。当天夜里，赵鞅喝得大醉，说：“这样就行了。”意思是，夺了敌人的粮食，朝歌的气数也就尽了，中行氏、范氏不再称为忧患，家臣复搜。在旁边冷冷地说了一句：“虽然打败了郑国，还有智氏在那里呢。现在高兴，恐怕为时过早。”赵鞅一听，惊得出了一身冷汗，酒立刻醒了。傅搜说的没错，这几年来的动乱改变了晋国的格局，由原来的六卿专政变成了四雄并立，而荀立领导下的智氏家族趁乱而起，势力最大，实力最强。已经凌驾于赵、魏、韩三家之上，俨然有独霸晋国之势。相比之下，已经成为落水狗的中行氏、范氏又算得了什么呢？公元前492年10月，赵鞅进攻朝歌，由于得不到齐国的救济粮，朝歌早就陷入饥荒，如何抵挡得住赵鞅的大军？荀银倒是临危不乱。装作要在城南发动反攻的样子，将赵鞅的主力部队吸引过来，然后和市集社带领小股精锐在北门突围而出，逃至邯郸。公元前四九一年七月，齐魏联军再度包围五路，谋救市集社。九月，赵鞅围攻邯郸。十一月，邯郸城破，荀寅、市集社逃亡到鲜虞部落。赵暨逃奔林地。十二月，齐景公派国夏讨伐晋国，一口气拿下邢、任、栾、高、逆、至、阴仁、虞、虎口等地，与鲜虞人会师，将荀银和市集社护送到博人。公元前四九零年春，晋国讨伐博人，博人是范氏家族的旧领地。当初市集社的家臣王胜虽然十分讨厌张柳硕，却建议市集社安排张柳硕当博人的地方官。市集社感到奇怪：“你不是和张柳硕有仇吗？”王胜说：“那是私仇，不影响公事。喜欢一个人要看到他的缺点，讨厌一个人不能忽视他的优点，这是为臣的基本原则。我岂敢违背？”等到晋军围攻博人，巡营和市集社坚持不住，想要逃到齐国去。张柳硕对儿子说：“小伙子，你跟着主人好好干，我来掩护你们突围，就死在这里了。这是王胜交给我的使命，我不得不完成啊。”于是率部与晋军死战，巡营和市集社趁机突围，逃到了齐国。就在齐景公踌躇满志，想要以巡营和市集社为先导，入侵晋国腹地的时候，一个不可抗拒的因素永远终止了他的野心，也断绝了中行氏、范氏复兴的美梦。公元前四九零年九月，在位五十八年的齐景公去世了。